0: Sobre la Tierra Podcast, ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Es posible que la Tierra se abra y de ella nazca un río? ¿Cómo es que en una región semiárida no todas las aguas son bienvenidas? ¿Qué tiene en común la provincia de San Luis con el planeta Marte? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio de Sobre la Tierra Podcast. En 1985, casi de la noche a la mañana, un río nuevo apareció en la provincia de San Luis. Recorre muchos kilómetros en un cauce de 80 metros de ancho, entre paredones de hasta 25 metros de altura. Esta aparición causó grandes problemas, tanto para los productores como para la comunidad puntana en general. Esteban Jovalli, profesor de la FAUBA e investigador del CONICET, nos explicó el surgimiento del Río Nuevo, las consecuencias que tuvo y las enseñanzas que dejó. ¿Qué es el Río Nuevo?
1: Hace unos 20 años, empiezan a abrirse en una zona de la llanura pampeana, en el borde con el espinal, una serie de cursos de agua. Al principio son pequeños e intermitentes, segmentos aislados, pero en distintos pulsos a lo largo de estos 20 años se conectan y forman un verdadero río nuevo, que es algo sorprendente por su tamaño y por la velocidad en la que aparece. Para dar una idea, en campo plano, en donde caminaban los pobladores de la casa al corral, se abre ahora un zanjón que tiene unos 80 metros de ancho, en los lugares más anchos, y 25 metros de profundidad, y en el fondo corre permanentemente agua. Es un proceso que de alguna manera nos, nos quema los papeles como comunidad que estudia los ecosistemas y el agua y nos lleva a pensar por qué pasa esto acá y por qué pasa esto ahora. Para precisar más, estamos en la provincia de San Luis, esto arranca en los años 80 y toma su máximo envión en 2015, en un año que es relativamente lluvioso. La ciencia ha buscado responder por qué acá, eso tiene varias explicaciones. Estamos en un paisaje que básicamente está hecho de polvo. La llanura Pampiana y gran parte del Espinal y la llanura chaqueña son básicamente polvo que voló desde los Andes y se depositó hace relativamente poco tiempo, menos de 10.000 años en muchos casos, y es un material bastante poco estable. Muy probablemente donde aparecen estos ríos, hubo ríos en el pasado que quedaron sepultados. Y hay una serie de explicaciones más. No estamos en cualquier lugar de la llanura. Estamos en el pie de las sierras, en donde es más fácil que se movilice agua y que se movilice el sedimento. Pero también la pregunta más interesante es ¿por qué ahora? Porque el río nuevo, una de las cosas que nos enseñó al exponer esos paredones tan nuevos y tan verticales de, de polvo expuesto ahora, nos enseña que no hubo un proceso parecido en los últimos 10.000 años. Si uno recorre las paredes de esos ríos, hay una biblioteca de sedimento que te va contando cómo llegó el sedimento ahí. Y la respuesta es, me trajo el viento, me trajo el viento, me trajo el viento, hasta que llegas a un horizonte, a unos 6 metros de profundidad, donde empiezan a aparecer piedritas, material que sugiere que fue el agua la que trabajó el terreno. Pudimos datar ese sedimento con colegas que se dedican a eso, y es sedimento de más de 28.000 años. Es decir, anterior a la glaciación, y entonces... Este fenómeno es nuevo, pero en mucho tiempo. Parecería que por 10.000 años esto no pasó y se activan ahora. ¿Por qué ahora?
0: ¿Por qué se formó este nuevo río?
1: Las investigaciones que hacemos desde muchos ángulos, en mi caso personal y con el grupo de trabajo nuestro, sobre todo desde lo que llamamos ecohidrología, que es la interfaz entre el estudio de los ecosistemas y el estudio del ciclo del agua, eh, nos llevan a pensar que si bien las lluvias más intensas, un posible aumento de las lluvias en un periodo que va de los 70 hasta el 2000, pueden haber jugado un papel, no es suficiente eso para explicar por qué se generan estos ríos. Y todo señala a otro factor que es mucho más importante y más generalizado, que es el cambio de vegetación. Particularmente el hecho de que ecosistemas que tenían pastos perennes, árboles como los caldenes que hay en esa zona pasan a tener ahora cultivos y atrás de los cultivos hay gente que toma decisiones y que busca, entre otras cosas, guardar agua en el suelo por muchos meses antes de sembrar. Esa nueva vegetación, que es una vegetación gobernada directamente por los humanos, acumula agua en los perfiles. Un buen agricultor, es un agricultor en zonas secas como San Luis, que es bueno guardando agua en los perfiles y siembra cuando ya tiene asegurada una parte de la historia con el agua que se guardó en el suelo. Bueno, ese trabajo de la agricultura, combinado con el hecho de que nuestros cultivos tienen raíces poco profundas, comparados con un caldeno o incluso con un pasto del pastizal natural, llevan a que el sistema empiece a acumular agua. Antes era muy exhaustivo en su uso del agua. No dejaba escapar una gota hacia la profundidad, hacia las napas freáticas. Hoy, en cambio, algo se escapa. Y no tiene que ser mucho. Un 10%, un 5% de la lluvia alcanza para ir recargando esas napas que en un paisaje bastante plano no hacen otra cosa como respuesta a esa recarga que ascender, y nos llevan a un nuevo paisaje donde es mucho más fácil abrir ríos. Hace muchos años venimos prestando la atención a este proceso, tratando de hacer observaciones tanto de cuenca, es decir, ir a los, a los cursos de agua a medir su caudal, como de lote, a nivel de, de, de parcelas en el campo, para entender cómo se mueve el agua. Como suele pasar por la ley de Murphy, cuando teníamos todo listo y todo un gran proyecto para estar atentos a nuevas aperturas de cauces, hace unos 3-4 años arrancamos un monitoreo muy intensivo, y bueno, coincidió con que tuvimos 4 años secos uno tras del otro. El río estuvo relativamente quieto, si bien mostró algunos cimbronazos, y estábamos bastante frustrados al principio, pero descubrimos que estos años secos nos abrieron una oportunidad para entender algo que el río nuevo ofrece al conocimiento general sobre el agua en paisajes secos, que lo podemos formular de esta forma. El agua en sistemas secos, obviamente por definición, es limitada y hay un tironeo, una competencia entre lo que se llevan las plantas y lo que se pueden llevar al final del tubo, los arroyos o los ríos. Este río nuevo nos permite explorar cuáles son los mecanismos que tienen las plantas por un lado y los ríos por el otro para hacerse de más agua. Uno pensaría que el río no puede hacer nada porque está al final del tubo y son las plantas las que juegan. Ok, empecemos por ese lado. Las plantas, en primer lugar, interceptan el agua que debería entrar al perfil, alimentar napas y llegar a los ríos por el agua subterránea. Ese es un primer mecanismo. Pero las plantas también tienen una segunda chance de usar el agua cuando ya están las napas. Caldenes, que considerábamos desacoplados de las napas, hoy sabemos que pueden usar napas que están a 10 metros de profundidad aun cuando sea agua muy salada, entonces le roban, entre comillas, agua a los ríos por ese segundo mecanismo. También le roban agua a los ríos todos los pequeños humedales, tanto en el paisaje en general como los que están en la costa de los arroyos. Esto ya se conocía, en el río nuevo le pudimos poner números más claros, pero lo que nos da el río nuevo es que nos muestra también los mecanismos que tienen los ríos para hacerse de agua que generalmente operan en tiempos muy largos, mucho más largos que los de la vegetación, excepto en este lugar, donde el río trabaja a gran velocidad. Y un mecanismo importantísimo es la profundización del cauce. Cuando vos profundizás un cauce, vas generando un drenaje hacia él más intenso, aumentás el gradiente hidráulico. Y en el río nuevo pudimos constatar la magnitud de ese mecanismo para que los ríos se sigan haciendo de agua. Una cosa muy interesante que encontramos con estos ríos, en San Luis, como en una parte enorme de la Argentina, del centro hacia el norte, llueve en verano. Si le preguntas a cualquier persona cuándo esperas encontrar más agua en el río, te va a decir, bueno, cuando llueve, en verano. Bueno, no es así, porque el agua viaja a estos ríos, sobre todo en forma subterránea. Si viaja en forma subterránea, que es un viaje lento, que integra muchos recorridos largos, periodos largos, no esperaría tener un caudal constante. Puede ser, sin embargo, encontramos exactamente lo opuesto a lo que esperábamos al principio. Cuando más agua tienen estos ríos es en invierno, justo cuando no llueve, pero también justo cuando las plantas usan menos agua. Entonces, la estacionalidad de estos ríos, y de los ríos en general, nos dice mucho acerca de qué mecanismo es el más importante comandando su caudal. Y esta es una pregunta ya no tan importante a lo mejor para los ecosistemas terrestres, pero muy importante para los ríos gano mucha información con esto y sé cuándo los ríos traen más agua menos agua, o sé cuándo es más vulnerable el sistema para abrir nuevos cauces. El invierno, paradójicamente, es un periodo con poca lluvia, pero un periodo en que el sistema está muy sensible a la apertura de nuevos ríos, porque las napas están altas y los, cau los cauces tienen mucha, mucha agua corriendo por ellos.
0: ¿Qué impacto tuvo el surgimiento del río y cómo reaccionó la comunidad?
1: Al día de hoy, el Río Nuevo, mirando para atrás, en todos estos años en que causó revuelo, apareció en las noticias, ha generado algunas reacciones interesantes en la sociedad, en los gobiernos, en los productores. Diría que la primera es conectar al campo con la ciudad. Estamos en un tiempo en donde los humanos vivimos en puntos, que son las, nuestras ciudades. Y allá afuera está el territorio, que es un plano. Y podemos no enterarnos de lo que pasa en ese plano. Si bien dependemos de ese plano para comer, para disponer de agua entre otras cosas. ¿Cómo se conecta ese plano con el punto? Por líneas. Las líneas son las rutas, las rutas que nos permiten recorrer el plano, de las que raramente nos bajamos y, y ahondamos un poco más, pero también son los ríos. Y fue el cruce de estos nuevos ríos que nacen de ese plano, con las líneas que conectan los puntos, que son las rutas, lo que activó la reacción de la sociedad. Ahí se conecta la gente con el territorio. Se cortan la ruta 7 y la ruta 8, se afecta el tráfico de camiones de Argentina, de una parte importante de la Argentina, desde Brasil a Chile pasan los camiones por ahí, y ahí se arma gran revuelo. El paisaje de alguna manera se hace escuchar en la ciudad. Eh, siguiente paso, la, la siguiente ola de, de apertura de cauces, afecta a un barrio en la periferia de Villa Mercedes, y eso genera mucho más inquietud. Ahí es cuando el gobierno toma cartas en el asunto en forma más orgánica, y una de las cosas que hace es comisionar a un, a un montón de expertos de la provincia de muy distintas vertientes, de muy distintos enfoques, y pedir algo que a mí nunca me había pasado, que es piensen en el problema a largo plazo, piensen en 20 años. Bueno, se hizo ese trabajo con, con un montón de colegas y identificamos algunos de los problemas, algunas de las causas, de las explicaciones, y quedó claro que, por ejemplo, frenar el desmonte en esa cuenca era algo importante. La ley de bosques pinta nuestros bosques de verde, amarillo, rojo, según si se permite o no deforestar. Todos los bosques que estaban en ese momento pintados de verde se pintaron de rojo en la reglamentación provincial. Se impulsaron una serie de, de mecanismos para que los productores hagan rotaciones que generan menos excesos de agua y se vio una reacción muy centralizada y muy oportuna a mi modo de ver. Tal vez la lección que tenemos unos años después de ese proceso es que somos un poco hijos del rigor y en la crisis se tomaron buenas decisiones y cuando la crisis va pasando nos vamos olvidando. Entonces algunos de estos cambios de reglamentaciones de uso de la Tierra se fueron diluyendo en el tiempo. Quedó, sí, me parece, en el sistema científico y tecnológico de la zona la memoria y la preparación para, ante una nueva crisis, reaccionar más rápido.
0: ¿Qué enseñanzas nos deja la aparición del río Nuevo?
1: Uno puede preguntarse, bueno, ¿cuán, ¿cuán nuevo es esto? ¿No hay ríos nuevos en otro lado? Sí, sí los hay. Lo que pasa es que las cosas pasan en todo el mundo, no eligen dónde, y, y no en todos lados hay científicos, y no en todos lados hay científicos que se hacen oír o que llegan con sus mensajes a los canales de comunicación de más difusión en la ciencia o, o, o en, otras, en otros este, corredores del conocimiento. Pero hace un tiempo empezaron a aparecer artículos de China, por ejemplo, que muestran que hay procesos parecidos. Recién ahora aparecen, por lo menos en formatos en donde yo los puedo leer. Probablemente estaban publicados en China hace mucho tiempo. El otro antecedente muy interesante que hay del río Nuevo, parece que estoy haciendo un chiste, pero es en Marte. El proceso que forma estos ríos nuevos se llama sapping Y es un proceso de erosión que empieza de abajo hacia arriba. Por movimiento de aguas subterráneas se generan colapsos parecería que la superficie de Marte fue modelada fuertemente por procesos de sapping. Como no se puede ir a Marte a observar, solamente tenemos imágenes de satélites que orbitan Marte, hay grupos de investigación interesados en, en Marte y en, en, en sus transformaciones que hacen microcosmos de laboratorio donde simulan el proceso de sapping en cubetas. Muchos de los patrones que ellos describen y, y, y filman, los videos están online, son muy parecidos a los que encontramos en el Río Nuevo. Con lo cual, la Tierra y otros planetas están llenos de sorpresas, y esas sorpresas se retroalimentan en cuanto al flujo de información. Y bueno, eso es lo lindo de la ciencia. Si uno está atento, puede aprender de todos.
0: Sobre la Tierra podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Janina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Roset.